1: Der Maestro hatte sich in der großen Spannung, mit der er die Gestalt des Deutschen betrachtete, ein wenig von seinem Sitz erhoben. Wo er in diesen Jahrzehnten nur ein Wort über seine eigene Kunst gelesen hatte, stand genannt oder ungenannt der Name Wagner darin, ihn auszulöschen.
0: Verdi, Roman der Oper. Franz Werfels 1924 erschienener Künstlerroman spielt im Venedig des Jahres 1883 wo Giuseppe Verdi seinem künstlerischen Antipoden begegnet. Verdi steckt bei Werfel in einer Schaffenskrise. Er empfindet sich als Repräsentant eines überholten Opernstils, der dem des kühnen musikdramatischen Revolutionärs Richard Wagner, wie Verdi 1813 geboren, gegenübersteht. Verdis Triumphe liegen lange zurück. Er begegnet Wagner, doch er spricht ihn nicht an. Er zögert lange, bis er den Mut fasst, ihn zu besuchen.
1: Ist Herr Wagner zu Hause? Ich bitte ihm, diese Karte zu übergeben. Herr Wagner? Ach, der Herr ist tot. Vor einer Viertelstunde ist der Herr gestorben.
2: Traurig, 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 Wagner ist tot. Es entschwindet eine große Persönlichkeit, ein Name, der in der Geschichte der Kunst eine überaus mächtige Spur hinterlässt,
0: schreibt der reale Verdi an seinen Verleger Giulio Ricordi. Eine Begegnung Wagners und Verdis hat in der Wirklichkeit freilich nie stattgefunden.
2: Die Wahrheit kopieren kann etwas Gutes sein. Sie zu erfinden ist besser, weit besser.
0: Vor allem die Außenwelt hat die beiden Komponisten zu Antipoden gemacht. Verdi, der Schöpfer schöner, aber herkömmlicher belcante opern und Wagner, der radikale Neuerer?
3: Ja und nein.
0: Der Musikwissenschaftler und Opernforscher Professor Dr. Anselm Gerhardt ist Direktor des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Bern und unter anderem Herausgeber des 2013 neu aufgelegten Verdi-Handbuchs.
3: Was an der Denkfigur wahr ist, ist, dass Verdi nicht revolutionär mit musikalischen und dramaturgischen Modellen umgegangen ist, sondern evolutionär, hat die vorgefundenen Modelle versucht auszureizen, immer zu variieren, während Wagner ja versucht hat zu zertrümmern und etwas Neues zu schaffen.
0: Den musikalisch Gebildeten erschien er aufgrund seiner Popularität verdächtig. Verdi, der Komponist von Melodien, die schon zu seinen Lebzeiten auf der Straße aus Leierkästen erklangen und von Blaskapellen gespielt wurden und somit vor allem im deutschen Sprachraum als Schöpfer trivialer Ohrwürmer abgetan werden kann?
2: Sie fragen mich etwas Unmögliches. Ein Urteil über Dinge der Musik. Wer kann das fällen? Ich gewiss nicht.
0: Ein Grund für dieses Klischee mag die sogenannte Trilogia Populare sein. Rigoletto von 1851, Il Trovatore und La Traviata von
1: 1853.
3: Natürlich hat das damit zu tun, vor allem so das Opern, die auch einfach zu verstehen sind. Aber gleichzeitig ist das auch ein reiner Mythos, denn Trilogia Popolare kommt wahrscheinlich erst 1913 als italienisches Gegenstück gegen die Tetralogia, also gegen den Ring des Nibelungen. Und populär sind diese Opern in der Intention gerade nicht. Sie sind alle für Adelstheater geschrieben, für die Fenice, für das Theater in Rom.
0: Bis zur Trilogia Popolare hatte Verdi schon über ein Dutzend Opern komponiert. Und im Vergleich bringt es Verdi auf doppelt so viele Opern wie Wagner. Im Gegensatz zu Wagner wird Verdi eher als scheu beschrieben, jemand, der sich nicht gern selbst zur Schau stellte und nicht mit dem unerschütterlichen Sendungsbewusstsein Wagners auftrat.
2: Niemals, niemals werde ich meine Memoiren schreiben. Genug, dass die musikalische Welt so lange meine Noten hat ertragen müssen, ich werde sie nie dazu verdammen, meine Prosa zu lesen.
0: Auch wenn er wollte, könnte uns Verdi nicht beantworten, ob er am 9. oder am 10. Oktober in Leroncole bei Bussetto geboren wurde. Im Taufregister wurde am 11. Oktober lediglich eingetragen, er sei in der Nacht zuvor geboren. Wir wissen, dass er im Alter von 20 Jahren ein Stipendium erhält, aber am Konservatorium von Mailand wegen erwiesener Unfähigkeit nicht aufgenommen wird und deshalb privat studiert. 1836 wird Verdi städtischer Musikdirektor von Busetto und heiratet im gleichen Jahr Margarita Barezzi. 1837 wird die Tochter Virginia, 1838 der Sohn Icilio geboren. Das Familienglück Verdis dauert keine vier Jahre. Virginia stirbt 1838, Icilio 1839, Verdis Frau 1840.
2: In diesem furchtbaren Kummer musste ich, um die eingegangene Verpflichtung zu erfüllen, eine komische Oper schreiben und fertigstellen. Un giorno di regno gefiel nicht, sicher war die Musik zum Teil daran schuld, zum Teil aber war es die Aufführung.
0: Verdis Familie ist tot, seine Oper ein Misserfolg, ausgebuht und ausgezischt, obwohl dem Publikum die Umstände ihrer Entstehung bekannt waren. 1842 der Triumph, Nabucco, war Pensiero Solali Dorate, zieht Gedanken auf goldenen Flügeln der Gefangenenchor. Es ist die Zeit des Risorgimento der italienischen Nationalbewegung. Durch die Anhänger Giuseppe Garibaldis gelingt erst 1861 die Vereinigung Italiens und Vittorio Emanuele wird in Turin zum König gekrönt. Der Gefangenenchor gilt als eine Art Nationalhymne Italiens, das unter der Fremdherrschaft des österreichischen Kaiserreichs steht. Wer erinnert sich nicht, wie Rumi Schneider als Sissi zusehen muss, wie sich jeder Italiener in der Mailänder Skala erhebt, um mitzusingen.
3: Ein sehr schönes Bild, ein theaterwirksames Bild. Es ist nur erstunken und erlogen. Ich habe jetzt lange Zeit gebraucht und ich glaube, ich habe jetzt endlich alles zusammen, um zu zeigen, dass diese Idee Vapensiero sei eine politische Hymne, erst 1880, also fast 40 Jahre später, erfunden worden ist, 1842 hat dieser Chor keine besondere Rolle für den Erfolg der Oper gespielt. 1842 hat in Mailand niemand an Revolution gedacht.
0: 1842 lernt Verdi die Opernsängerin Giuseppina Streponi während der Proben zu Nabucco kennen. Sie wird seine neue Liebe werden. Ab 1847 lebt er mit ihr skandalöse zwölf Jahre in wilder Ehe, bevor er sie 1859 heiraten wird. Bis 1846 entstehen fünf weitere Opern, darunter Ernani.
2: Die Handlung ist fertig, das Interesse riesig. War bei der Probe zu Galerenjahre
0: nennt Verdi selbst die Zeit zwischen 1845 und 1853. Er arbeitet unermüdlich, unter Termindruck. Ein bis zwei Opern muss er jährlich abliefern.
2: La Battiglia di Legano, Luisa
3: Miller, Die Galeere war eine selbstgewählte. Er hätte das nicht müssen. Und er hat spätestens seit 1844, seit Ernani, auch ähm, wahrlich genug Gagen bekommen, um auch etwas langsamer treten zu können. Aber er wollte sich durchsetzen.
0: 1847 Macbeth, Verdis erste Shakespeare-Oper. 1849 Luisa Miller und die Trilogia Populare. 1851,
1: Rigoletto. Eine Oper wie diese kann man nicht an einem Abend beurteilen. Wir wurden gestern von der Neuartigkeit überwältigt.
0: Schreibt der Kritiker Tommaso Locatelli. 1853, Il Trovatore. Ein weiterer Publikumserfolg, nicht nur in Europa.
2: Wenn du nach Indien fährst und nach Zentralafrika, wirst du den Trovatore hören.
0: Eine Aufführung des Trovatore sei übrigens eine einfache Sache, meinte Enrico Caruso.
1: Man braucht nur die vier besten Sänger der Welt.
0: Und ebenfalls 1853 La Traviata, die die Geschichte von Alexandre Dumas, Kameliendame, erzählt. Zunächst. Ein Fiasko. Ist es meine Schuld oder
2: die der Sänger? Die Zeit wird urteilen.
0: Und die revidiert ihr anfängliches Urteil schon 1854.
2: Damals war die Oper ein Fiasko, heute macht sie Furore. Zieht eure Schlussfolgerungen selbst.
0: Nach der Trilogia Popolare beginnen Verdis Opern, sich stilistisch zu verändern. Die prominentesten Beispiele sind Un Ballo in Mascara, ein Maskenball, 1859, La Forza del Destino, die Macht des Schicksals, 1862 und Don Carlos, 1867. Professor Anselm Gerhard?
3: Es sind drei Dinge. Zum einen zugespitzte Situation noch weiter zugespitzt. Ich denke, im Maskenball vor allem das gesellschaftliche Skandalon eines Ehebruchs. Das schönste Liebesduett in Verdis Opernwerk. Aber es sind zwei Leute, die nicht dürfen... Dann eine Episierung der Struktur, ganz auffällig in Macht des Schicksals, in diesem anti-aristotelischen Stationendrama, was sich über mehrere Jahre entwickelt. Aber ein bisschen auch in Don Carlos, wo es viele Nebenhandlungen gibt. Und dann vor allem in Don Carlos ganz deutlich das, was Verdi wahrscheinlich immer am wichtigsten gewesen ist, Rhythmus, Rhythmus der Sprache. Wie kann ich aus Sprachrhythmen musikalische und melodische Rhythmen entwickeln? Und das gelingt ihm auch auf großartige Weise, nur dass es beim Publikum nicht ankommt.
2: Jesus, was für eine Strafe für begangene Sünden bedeutet für einen Komponisten die Inszenierung einer Partitur an diesem Theater?
0: Die erste Fassung, in französischer Sprache, ist für die Pariser Opera und dort während der Weltausstellung von 1867 nur eine von vielen Attraktionen. Don Carlos hält sich in Paris gerade mal ein Jahr auf dem Spielplan und wird dann dort beinahe ein Jahrhundert nicht mehr gespielt. Die italienische Premiere in Bologna hingegen wird ein triumphaler Erfolg.
2: Ich kann nicht umhin nachdenklich zu werden. Hier probt man kaum einen Monat und erzielt starke Wirkungen. An der Opera probt man acht Monate und erhält am Ende eine blutleere und eiskalte Aufführung.
0: Verdi hat allerdings erhebliche Änderungen, vor allem Kürzungen der hochkomplexen Oper vorgenommen. Das ändert nichts daran, dass die psychologische Zeichnung der Figuren des Don Carlos im Zentrum steht, mit der Konsequenz, dass der Gesang deklamatorischer wird, Verdi sich vom Belcanto Ideal abwendet. Die Handlung der Oper wird aktiver vorangetrieben, was auf der Bühne passiert, wird wichtiger.
2: Stil und Sprache im Drama sind nichts wert, wenn die Handlung fehlt.
0: 1869 bekommt Verdi eine Anfrage aus Kairo. Eine Hymne wünscht man sich dort für die feierliche Eröffnung des Suezkanals und des italienischen Opernhauses in Kairo.
2: Ich bedauere, diese Ehre ablehnen zu müssen, sowohl wegen meiner derzeitigen Verpflichtungen als auch, weil es nicht meine Gewohnheit ist, Gelegenheitsstücke zu schreiben.
0: Die große Komposition für die Einweihung des Suezkanals oder das Opernhaus von Kairo es gibt sie nicht. AIDA wird erst 1871, zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Oper in Kairo und der Eröffnung des Suezkanals 1869, aufgeführt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch nicht einmal eine Skizze zur Handlung der AIDA. Stattdessen formuliert Verdi theoretisch, was er in Maskenball, Macht des Schicksals und Don Carlos bereits praktisch umgesetzt hat erfordert einen neuen Sprachstil für Operntexte, die Parola Cenica.
2: Unter Parole Schenike verstehe ich solche Worte, die eine Szene oder einen Charakter hervorheben und die stets eine starke Wirkung auf das Publikum ausüben.
3: Verdi macht daraus sozusagen ein Markenzeichen. Er weiß, die Leute hören gerne zu der schönen Melodie, aber er weiß auch, manchmal muss ein guter Musikdramatiker den Ablauf strukturieren, mit ganz klaren Aussagen, die man auch ohne Blick ins Textbuch, ohne Nachlesen im Libretto verstehen kann. Sei la schiava di Pharaoni, darum geht es. Du bist die Sklavin der Pharaonen, sagt der erboste Äthiopierkönig zu seiner Tochter Aida.
0: Aida widersetzt sich aus Liebe ihrem Vater. Mit Amonasros Zorn schlägt die Handlung um. Die Geschichte endet tragisch und romantisch zugleich. Die beiden Liebenden werden lebendig eingemauert. Adieu Bücher,
2: adieu Musik. Es kommt mir vor, als hätte ich die Musik vergessen und
0: verlernt. Schluss mit Oper. Verdi komponiert 1873 noch ein Streichquartett und das berühmte Requiem, aber keine Opern mehr. Er ist der in ganz Europa gefeierte Komponist, wird in Italien Senator, in Frankreich verleiht man ihm das Kreuz der Ehrenlegion. Einen Teil seines Geldes stiftet Verdi für soziale Zwecke und kümmert sich fortan um Landwirtschaft.
2: Ich sitze hier und atme so viel Luft, wie ich will. Habe nichts anderes zu bewundern als meine Kühe, Ochsen, Pferde etc. Und bin Bauer, Maurer, Schreiner und Hausknecht, wenn nötig.
0: Verdis Verleger Giulio Ricordi versucht lange vergeblich, Verdi zu einer neuen Oper zu bewegen. 1879 schickt Ricordi Verdi ein Libretto von Arrigo Beuto, Otello.
2: Ein von der ersten bis zur letzten Seite wirklich durchdachtes Operndrama
0: das allerdings zunächst ein paar Jahre in Verdis Schublade liegt. Er beginnt erst 1884 mit der Komposition. Beuto geht auf jeglichen Änderungswunsch am Libretto ein. 1886?
2: Othello ist vollständig beendet, wirklich beendet. Endlich!
0: Bereits Tage vor der Uraufführung werden die Straßen rund um die Mailänder Skala gesperrt. Die Stadt befindet sich am Premierentag im Ausnahmezustand.
3: Großartiger auch an Verdis späten Opern, dass zum Beispiel Othello in seinem Auftritt schon Es Sultat, L'Orgoglio Musulmano, Seppoldo in Mach, nicht in einem Affekt, sondern in einer ganz komplizierten Gemengelage aus Hochmut, Stolz, Minderwertigkeitskomplex, Angst und Präpotenz gezeigt wird. Und das schafft Verdi am Ende seiner Karriere dann tatsächlich in 35 Sekunden mit diesem kurzen Auftritt.
1: Die Emotionen waren unbeschreiblich und viele weinten. Um 5 Uhr morgens hatte ich noch kein Auge zugetan wegen der Menge, die auf der Straße noch Viva Verdi, Viva Verdi sang und schrie. Wer vermag wohl zu sagen, ob dieser Ruf nicht seinen Widerhall in der ganzen Welt findet. Mit 74 kann dieser zweite Eroberer zu Recht ausrufen Veni, Vidi, Vici, Verdi
0: schreibt die amerikanische Sängerin und Journalistin Blanche Roosevelt in ihrem Bericht »Otellopolis« vom 5. Februar 1887.
3: »Otello« ist sozusagen nochmal eine Revue aller Standardsituationen der italienischen Operntradition. Gebet, große Chorszene, Liebesduett und so weiter und so fort, aber mit einer viel differenzierteren und wesentlich verknappten musikalischen
0: Sprache. Mit Othello vollendet Verdi in gewisser Weise die italienische Oper, wie es sie bislang gegeben hat.
2: Bis Mitternacht bin ich noch Maestro Verdi. Dann werde ich wieder zum Bauern.
0: Doch Othello bleibt nicht seine letzte Oper wohl aber die letzte in der tradition der italienischen oper ich habe
2: mich angeschickt den falstaff zu schreiben einfach nur zum zeitvertreib weiter nichts
0: Falstaff läutet die Renaissance der musikalischen Komödie um 1900 ein.
3: Es gibt keine Arien mehr, es gibt keine Duetten mehr, es gibt nur noch ganz, ganz kurze Ausschnitte. Es hat fast etwas Postmodernes oder anders formuliert, es ist eine Oper des 20. Jahrhunderts. Am liebsten sage ich, mach
2: das, was die anderen noch nicht gemacht haben.
0: 1897 stirbt Verdis Giuseppina. Er wird ihr bald folgen. Als Verdi am 27. Januar 1901 in Mailand den Folgen eines Schlaganfalls erliegt, herrscht in Italien Staatstrauer. Als Giuseppina und Giuseppe Verdis Särge schließlich in die Krypta der Casa di Riposo, das Haus, das Verdi für alte und arm gewordene Musiker gestiftet hatte, überführt werden, singen viele von den Tausenden, die den Weg säumen mit – als Arturo Toscanini einen Chor von 900 Sängern dirigiert.